0: As queimadas na Floresta Amazônica Línguas indígenas disponíveis para serem ouvidas na internet Uma entrevista com o escritor Cláudio Fragata Essas e outras notícias estão na edição 136 do Jornal Joca Hoje é 28 de agosto e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro o um podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora A planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de setembro. E a entrevistada especial nesse programa número 5 é a Stephanie Habrit, fundadora do Jornal Joca. Ela contou pra gente por que decidiu criar o jornal, como é a rotina de produção durante a quinzena e falou também sobre os desafios atuais de se fazer um jornal impresso para crianças e jovens no Brasil. Um bate-papo bem interessante que você pode colocar para todos os seus alunos ouvirem. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil!
1: Numa área que deveria estar preservada, a gente se depara com bastante desmatamento, os troncos de árvores jogados pelo chão, sinais claros de queimada recente. A gente está entrando agora numa área de fumaça bastante densa e a gente sente o cheiro da queimada. O céu que estava claro, de repente, está tomado por fumaça. E essa névoa densa que bloqueia praticamente a nossa visão. Dia que virou noite em São Às Paulo. Às 13 e 30 da tarde, escureceu. A escuridão do céu estranha e fora de hora já praticamente virou noite. A
0: reportagem de capa da edição 136 do Joca traz o assunto mais falado na imprensa nos últimos dias, não só no Brasil, como em vários outros países o aumento das queimadas na floresta amazônica. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Amazônia Legal brasileira registrou 57.509 focos de incêndio entre 1º de janeiro e 25 de agosto de 2019. A reportagem é da jornalista Martina Medina e trata das causas e consequências das queimadas. Aborda soluções possíveis para esse problema e fala também dos impactos na saúde e da repercussão do assunto na imprensa internacional. Além dessa reportagem, que ocupa uma página inteira da edição, a sessão Coleção traz infográficos e outras informações sobre florestas no Brasil e no mundo. Você acabou de ouvir Otimizona Sanoma, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, que vive na aldeia Kolulu, no norte de Roraima. Ela primeiro cantou uma canção tradicional de seu povo e depois disse, Bom dia, tudo bem? Essa e outras gravações fazem parte de um projeto lançado pelo Google em agosto, que disponibilizou o áudio de 55 línguas indígenas faladas em países como Brasil, Canadá, Chile e Marrocos. A ferramenta permite realizar uma viagem virtual pelo planeta localizando esses povos indígenas e ouvindo algumas frases pronunciadas por seus representantes. Gostar de livros para mim foi quase uma fatalidade, porque eu venho de uma família que todos gostavam de livros, né? Meu pai gostava de livro, minha mãe, meu irmão mais velho. Eram as duas coisas que eu mais gostava, é, livros e bichos. Adorava bichos. Todos os meus brinquedos eram bichinhos. Então, quando as duas coisas se misturavam, quer dizer, histórias com bicho, eu gostava muito. Esse é o escritor Cláudio Fragata, o entrevistado na sessão Repórter Mirim. Ele começou a escrever as primeiras histórias aos 7 anos de idade e, em 2014, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti, a premiação mais tradicional da literatura brasileira. A paixão desse escritor por livros e bichos pode incentivar ainda mais os seus alunos a se encantarem pelo mundo da leitura e da escrita. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 136 do Jornal Joca, que deve chegar na mão dos leitores nos próximos dias. Agora vamos à entrevista com Stephanie Habrid, fundadora do Jornal Joca. Obrigada, Stephanie, por ter aceitado conversar com o podcast.
1: Obrigada, Paula. Para mim é um grande prazer. Então vamos lá. Primeira pergunta, Stephanie: Como surgiu o Joca? O Joca surgiu é, de um sonho de criança, porque quando eu vim para o Brasil é, eu tinha seis a sete anos de idade e meus pais continuavam a assinar as revistas para crianças em alemão e em francês. Meu pai é alemão, minha mãe é francesa. E com isso é, fui guardando é, vários dos exemplares. Só para ter uma ideia, na França existem até hoje mais de 300 revistas para criança e mais de 10 jornais para criança também. A maioria dos jornais na França são diários. Na Alemanha, a mesma coisa, são mais de 300 revistas para criança e assim. Então, o um universo enorme é, de leitura para criança. E, na verdade, fui seguir minha carreira, acabei é, trabalhando no mercado financeiro, é, fora do Brasil também, e quando eu voltei ao Brasil, é, não quis continuar em banco, e falei, olha, e, e fiz uma grande pesquisa com é, todo esse material que eu conhecia da França, da Alemanha, para ver a viabilidade que existia aqui no Brasil, é, o mercado e tudo isso, e decidi e, empreender. Eu queria muito trazer todo esse material para as crianças no Brasil e, assim, também para os meus filhos, né? Que eles tivessem o é, um material de qualidade é, aqui no Brasil também.
0: E aí, quando que o Joca
1: começou? É, criei a editora em 2007, lancei duas revistas e o Joca, é, três anos depois, no final de 2011.
0: E atualmente, qual é a missão do Joca?
1: É levar para as escolas e as famílias brasileiras um apoio à formação de crianças e jovens do século XXI. Ou seja, desenvolver crianças que tenham um pensamento crítico, que não apenas leiam e decifrem o que elas estão lendo, mas que elas tenham esse pensamento crítico e que elas atuem a favor. Então, por exemplo... É, nessa, nessa edição agora, a gente vai falar da Amazônia, que está sendo falada no mundo inteiro. Então, é, a, a, a minha visão, o meu desejo é que essas crianças se tornem adultos e possam fazer alguma coisa, é, não apenas manifestar nas ruas, mas imagina crianças durante uma manifestação, crianças ou adultos, na, durante uma manifestação, todas plantando árvores.
0: E quais são os desafios atuais de um jornal para crianças e jovens no Brasil?
1: Sim, essa é a minha grande luta. Porque é e uma grande luta, mas também um lado que é super prazeroso. Porque a gente está trazendo uma nova cultura. Ou seja, é uma coisa que, como é, quando eu olho na França ou na Alemanha, que já existe há anos, ou mesmo nos Estados Unidos e na Ásia, já é evidente para os pais que, que tem filhos. Então, é evidente porque eles mesmo cresceram com essas, com esses impressos ou com esse, tudo que é, é para crianças, né? as, re, é, as revistas e jornais para crianças. Então, já está no DNA deles, eles já entendem a importância de ler alguma coisa com os filhos ou mesmo interpretar as notícias do dia a dia com os filhos. Aqui no Brasil, como é uma coisa nova... Tem, é, tem que ser explicado. Ou, o pai não não está no DNA dele, ele não entende ainda o porquê que é tão importante. E, então, por isso que eu falo que também é, é mais gostoso, porque se eu tivesse na França, você teria mais um só jornal a mais e o pai poderia escolher entre dez outros, e escolheria o Joca ou outro jornal. Aqui no Brasil, é, temos que convencer, explicar. A criança ela é curiosa por si, ela já adota o Joca com muita alegria adora. Mas o grande desafio está nessa é, é, em convencer os pais. E muitos pais é, não sabem também como falar com a criança. Né? Como explicar para a criança a notícia que ela ouve. E o porquê que é tão importante o pai explicar nas palavras dele para os filhos dele. Porque ele vai estar tá não só gerando uma conversa entre o filho e ele mesmo, mas ele também vai estar é, formando o filho dele com o que ele acredita. E você acha que os professores poderiam colaborar nessa mudança? De que jeito? Sim, os professores têm o grande papel, esse grande papel. Mesmo quando eu, quando eu lancei as duas revistas no começo, quando eu empreendi, eu lancei justamente diretamente para o público dos pais. Eu é, erroneamente né, achei que era fácil e os pais iam assinar, só que não aconteceu isso. Então, quando eu lancei o Joca, eu fui diretamente para as escolas, porque eu percebi que uh, eu precisava da escola para poder ajudar nesta formação e para poder fazer os pais entenderem também a importância da notícia e do jornal eh, explicada. Então, sim, os professores têm aí diante uma grande missão que eles estão fazendo de um jeito espetacular, desde, desde que é, lancei o JOCA, desde que comecei, assim, os professores têm visto professores incríveis, com uma criatividade incrível, que dá muito orgulho, que fazem, assim, milagres, e graças aos professores, é, conseguindo formar essa sociedade que a gente tanto quer para o Brasil. Né? E,
0: didaticamente, você enxerga um benefício do jornal ao ser trabalhado nas escolas? Você tem notícias e, e feedback sobre isso?
1: Sim. Eu acho que o jornal ele é a ponte entre a escola e o mundo real da criança. Né? Na escola, a criança está se preparando para o mundo real. Então, aí, muito a importância do jornal. E... Tenho visto de novo nas escolas, é, com professores fazendo um excelente trabalho, que muitos professores usam as matérias do Joca para ou ensinar verbo ou português, ou seja, é muito mais interessante para uma criança entender todas eh, essas regras gramaticais através de uma matéria que ela está ouvindo todo mundo falar, os pais, os professores. A atenção dela vai ser muito maior. O mesmo professores que usam gráficos do Joca... Para poder ensinar matemática, de novo, é muito mais interessante, por exemplo, se a gente está falando sobre desemprego, é muito mais interessante a criança entender a porcentagem, o gráfico de porcentagem, através de uma notícia de desemprego e até fazer a correlação da vida dela. Olha, meu pai está desempregado, Olha, conheço tal desempregado. E ela fazer essas correlações. Ou mesmo com geografia, com história. Stephanie, muito obrigada. Obrigada e boa sorte, ouvintes. Tenho muito orgulho de todo o trabalho que está sendo feito nas escolas com Joca. Você
0: acabou de ouvir a entrevista com a Stephanie Haberich, fundadora do Jornal Joca. Esta foi a quinta edição do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiunojocapro.com.br. Boa quinzena a todas e a todos e até a próxima edição.